0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. E estamos aqui hoje para falar do céu da semana, que vai
1: de 27 de novembro a 3 de dezembro. Um céu que é o desenvolvimento da semana anterior, quando a gente teve uma lua nova sagitariana, e essa semana agora chegamos à lua crescente, na quarta-feira, que vai ocorrer no signo de peixes. Aliás, é uma semana que tem muita energia de peixe, muita energia de Netuno e, portanto, muita sensibilidade, emoção, intuição, sonhos significativos, sincronicidades, mas também um certo exagero, imprudência, excesso. Mercúrio e Vênus vão estar fazendo quadratura com o planeta Netuno. É, mas é uma semana também bem interessante assim, para a gente... É, expressar e desenvolver os nossos sonhos com consciência daquilo que é viável, daquilo em que talvez a gente esteja viajando na maionese. Enfim, é uma semana bem interessante e chamado
0: interno. Eu acho que é uma boa chamada para o céu dessa semana, né, Titi? Nossa, com certeza, né? A gente tem uns aspectos bem importantes aí. Além dessa tônica sagitário-peixes muito forte, e gêmeos ali, né, que o Marte segue nessa eterna jornada pelo signo de gêmeos. E eu que sou geminiana, parece assim que não vai acabar nunca. <risos> Já tá ali, né, o um negócio super intenso. A gente tem um aspecto muito importante, né, do Marte com Saturno essa semana, que é um aspecto super propício à atitude a dar passos importantes, consistentes, claro, com responsabilidade aí na direção do que a gente quer, um desenvolvimento aí de um ciclo, né, entre o Marte e o Saturno, que vai se desenvolvendo e dando novos passos para os nossos projetos, projetos futuros, inclusive, né, pensando que é uma lunação sagitariana, um Marte em gêmeos, em aspecto com Saturno, em aquário, é olhar lá na frente e realmente seguir nessa direção dos nossos projetos futuros. E me chama muita atenção, né, nesse sentido, outras duas condições aí importantes, duas não, acho que tem mais, né? Primeiro que a última semana do Netuno, retrógrado, a gente vai ter o Netuno direto a partir aí do sábado, então semana que vem Netuno já tá direto, e isso também faz com que muitas coisas vão passar a andar de uma outra maneira, né? Em termos dos nossos sonhos, aspirações, reflexões, é, fantasias, inclusive, né? E essa semana eu acho que vale a pena pensar nisso, né? Pegando essa lua crescente em peixes que nos conecta aí com as nossas emoções, com os nossos sonhos, com toda a nossa sensibilidade. E aí pegar esse aspecto entre o Marte e o Saturno e agir, na direção da realização desses sonhos. Outro ponto é que Mercúrio está super aspectado durante essa semana, né? O planeta da comunicação aí, fazendo aspecto com vários planetas. E a gente tem que lembrar que é um Mercúrio que está no signo de Sagitário, né? E isso pode é, trazer aí uma uma importância grande da comunicação, do poder da palavra, poder da fala, que às vezes pode até ser meio precipitada na hora da emoção, da paixão ali dentro de um astral que está tão sagitariano, tão pisciano, a gente sente, a gente tem vontade de fazer, de falar, a gente vai e fala, vai e faz, muitas vezes sem pensar, só que a gente tem esse chamado aí para responsabilidade acontecendo junto, então, tem que ter aí bastante consciência do que está falando e do que está fazendo para que para evitar né, conflitos ou, ou promessas que não vão se realizar. Acho que esse é um lado meio é, mais complicadinho da semana, né, Isabel? As promessas, os exageros e o risco de ilusão e fantasia que um astral mais pisciano, mais netuniano sempre traz. Se por um lado traz aí os sonhos fortes, né, aliás, que semana para prestar atenção nos nossos sonhos, os sinais, né, as sincronicidades, aquelas coisas ali que estão nas entrelinhas, que estão nas sensações, mas vem junto um risco de ilusão e de fantasia, se, se a antena não está muito bem sincronizada, a gente acaba captando coisas que não são bem assim, então tem que cuidar bastante dessa, é, desse nosso centramento e dessa nossa conexão com nós mesmos, né, acima de tudo e aí com, com o universo de alguma maneira, e aí isso acaba refletindo nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos, então eu acho que é estar atento para ouvir os sinais sem se confundir, falar com consciência do que está falando e agir nessa direção de concretizar porque semana passada a gente falou aqui né Isabel, o quanto que esse ciclo é favorável, o quanto que esse ciclo, mesmo que tenha os seus problemas aí durante o ciclo, é um bom ciclo é um dos ciclos mais leves do ano, é um dos ciclos mais favoráveis do ano, e a Lua Crescente não deixa de ser o momento que a gente coloca um gás em tudo aquilo que a gente decidiu ou começou durante a Lua Nova, que foi a semana passada. Sem dúvida, e essa
1: semana ela tem realmente é, uma semana de muitas emoções, né? mas emoções, assim, até inclusive em termos é, coletivos, né? eu acho que é essa coisa mesmo do psiquismo coletivo, de coisas que muitas pessoas podem estar sentindo em lugares diferentes, né? E essa, essa coragem mesmo de realizar os nossos sonhos, né? De perceber a nossa verdade, de ir atrás disso... E, através disso, a gente expandir os horizontes, né? Porque a expansão de horizontes, seja ela mental, cultural, emocional, espiritual, está muito ligada ao signo de Sagitário, que é o dono desta alunação. Não esqueçamos que nós estamos na alunação sagitariana. Aliás, né? É, quando o Netuno ainda não tinha sido descoberto, a gente está falando muito aqui de Netuno, de Peixes, a gente tem essa corregência de Júpiter, né? Em Sagitário e Peixes. Então, é uma semana que tem essa tônica também, né? Desta... É desse simbolismo que é essa ideia de cada vez abranger mais, né? abranger mais por compreender as coisas sob uma visão mais ampla. Né? Então, é um momento que também favorece estudos, conhecimentos e principalmente nessa semana o autoconhecimento porque é, não basta, por exemplo, uma teoria, né, você acumular, inclusive, teorias ou conhecimentos né, dentro de um viés assim, mais acadêmico e tal, se isso não for é, utilizado no seu autoconhecimento e na sua evolução do dia a dia. Eu acho que essa semana ela traz um pouco essa, essa proposta também. É, e é muito curioso que justamente... É num momento em que Netuno vai voltar ao movimento direto no sábado, a gente tenha toda essa semana, né, com essa energia netuniana e pisciana é, tão forte. E... É uma energia muito bonita, eu gosto muito né, do que esses símbolos representam, justamente por sintonizar com a inspiração, a imaginação, a criatividade, essa conexão com a arte, com o sagrado, essa história dos sonhos que você falou, né? Eu acho que a gente vai ter tantos símbolos evidenciados nos nossos sonhos, né? É, e é uma semana também de trazer esses sonhos para a realidade. Só que a gente vai ter que ter muito cuidado com uma tendência a idealizar e fantasiar em demasia, porque tanto Mercúrio quanto Vênus estarão fazendo quadraturas né, com o planeta Netuno. Então é aquela história do expectativa versus realidade que a gente tem que ficar muito atento e mesmo assim nas comunicações, né, nos contatos aí do dia a dia relacionados a mercúrio, a gente ter cuidado assim para não exagerar nas coisas e para expressar sim a nossa verdade, mas não querer impô-la aos demais. Né? Eu acho que o, o aspecto sagitariano talvez. Um dos desafios né, desse simbolismo está ligado muito a achar que todo mundo tem que pensar como a gente, todo mundo tem que acreditar naquilo que a gente acredita, né, e aí fica bancando assim, o doutrinador, né, o professor. Então, tenhamos cuidado com isso, cada pessoa tem a sua verdade. É óbvio que existem verdades que são universais, né, que partem do bom senso, é, então, fiquemos atentos a isso. E essa história do Vênus com Netuno, que estará mais presente no sábado e também no domingo, já é um alerta assim, para a gente cuidar com é, fantasias irrealizáveis dentro do espectro afetivo, dos relacionamentos, com gastos excessivos, desnecessários, muitas vezes para tentar assim, tapar um vazio emocional, né? Super, tentar superar uma carência através disso, então tenhamos cuidado, como também essa coisa de fazer um papel de mártir ou de vítima é, nas relações. Né? E aí, assim, aqueles que são que gostam de salvar, encontram aqueles que gostam de ser salvos, né? A gente sempre tem essas, essas duas pontas. Então, estejamos muito atentos a isso. Também com essas promessas que não se cumprem, né? Acho que vai ter muita gente prometendo muita coisa e que não vai ser capaz de cumprir. Então, uma dose aí de realismo, de pé no chão, vai fazer muito bem pra gente nessa semana e eu acho que isso no início da semana é que a gente tem mais forte né porque Marte faz um bom trígono com é, Saturno mesmo que Marte esteja retrógrado então a gente está também reavaliando as nossas ações, motivações a forma como a gente expressa elas ali é, no cotidiano, mas me parece uma semana assim, bem interessante nessa dimensão realmente dos nossos sonhos, seja essa dimensão noturna de todas essas mensagens que chegam para a gente. Né? Eu acho que os sonhos são uma ferramenta de autoconhecimento. Eu e a Titi adoramos, né? porque realmente é uma coisa que traz muita informação. É, pra gente, né, e até assim, fica a dica aí de você ter um, um diário, né, dos sonhos para registrar, né, e também as sincronicidades, né, que quanto mais você observa, provavelmente mais elas te acontecerão, porque é uma questão de você estar dando atenção a isso. E esses sonhos, eles podem ser uma sinalização, assim, muito correta das coisas que você dos objetivos que você está querendo construir, mas também das ilusões, talvez, que você é, esteja vivenciando. E esses sonhos, né, que a gente chamaria de diurnos, que é justamente aquilo que a gente quer materializar, que a gente quer concretizar, e que tem a ver com essa verdade interna e com esse chamado.
0: A gente, até lembrei que a gente fez até um episódio sobre sonhos, né, de tanto que a gente tem, fala sempre nos episódios aqui do Céu da Semana e tal, a gente tem um astrologuês... Sobre sonhos, é um tema que a gente fala bastante, enfim, é, e eu tenho, né, Isabel, vários cadernos, assim, da vida com os meus sonhos anotados, eu acho que essa semana, tem, sempre tem gente que fala pra gente, né, mas eu não lembro dos meus sonhos, essa semana pode ser uma boa semana para mudar um pouco essa estratégia, né, do acordado, ficar ali pensando, refletindo sobre seus sonhos e tal, acho que é uma boa maneira. É, meditar, né? Meditação, acho que é uma coisa muito bem-vinda essa semana, tudo que sirva para silenciar essa mente que está mais agitada mesmo, né? Do que o normal, e num momento que a gente tem que ouvir essa voz interior, a intuição, o sonho, buscar autoconhecimento, né? Acho que é uma boa semana para intensificar um processo de autoconhecimento, ou até começar a buscar um, um, alguma coisa nova. E fiquei pensando né, também aí o quanto que essa é uma semana para buscar qualquer tipo de conhecimento. A gente falou sobre isso na semana da Lua Nova, na Lua Crescente isso dá um gás aí, então pode ser um momento bom para novos estudos, para retomar antigos estudos também, já que o Marte está retrógrado no signo de gêmeos, né? então a gente pode voltar a estudar alguma coisa que a gente já estudou, que a gente já tem o um interesse faz tempo. E, e esse Marte, né, Isabel, você pontuou assim, do apesar do Marte estar tá retrógrado, mas eu vejo isso como um impulso até, sabe? De a gente, vamos olhar uma atitude que a gente já teve, o que funcionou, o que não funcionou, e agora a gente pode reestruturar essa ação, essa energia, para que a gente vá num caminho de é, realização, né? Como se fosse uma segunda ou terceira chance aí, até em muitos casos e para muita gente. Fiquei pensando muito no aspecto social dessa semana, imagina, né, a gente tem aí signos envolvidos que gostam bastante de uma vida social, né, o sagitário, o Peixes, os gêmeos, é, a gente tá fechando novembro, imagina, essa semana termina, a gente já tá em dezembro, último mês do ano, né. E a semana que vem, com uma lua cheia que vai acontecer no signo de Gêmeos, eu já tô imaginando galera, todo mundo antecipando essas, esses encontrinhos de fim de ano, sabe? Já marcando essa semana, deixando marcado para a semana que vem, ou mesmo que seja para mais para frente, já vejo a galera agendando agora, né? Essa, esse impulso de, de, de a gente tem que se encontrar antes do ano acabar, e vamos fazer a festa, e vamos estar tá junto e tal. É, acho que isso vai estar. Tá bastante presente, e é um bom momento realmente para fazer isso, lembrando que esses momentos do silenciar também vão ser importantes, mas está valendo, né, os encontros, o estar tá junto, o se relacionar com as pessoas que você gosta, está aberto para novas relações, novas amizades também, Eu acho que isso é um momento legal, apesar da gente ter aí um aspecto meio nebuloso, é, de relacionamento, a gente tem aspectos que podem trazer também encontros importantes, reencontros, definições em alguns relacionamentos que já vem em andamento aí, né? Definição para um lado ou para o outro, né? Ou a gente tem a decepção aí do Netuno de que a relação se dissolve e não era bem isso, ou a estruturação do Saturno de algo que às vezes vinha saindo, vinha rolando e de repente se firma e vira um compromisso mais sério, mais sólido. É, então, a gente pode ter é, esse tipo de situação aí também em termos de relacionamento. E fiquei pensando né, que a gente tem esse, esses planetas nos signos mutáveis muito fortes. Né? Só não tem planeta lá no signo de virgem que talvez seja uma energia que ajude a equilibrar essas energias com praticidade, com organização. Né? Às vezes até uma organização de tempo entre o estar tá junto, estar tá sozinho, fazer coisas ficar em silêncio, porque o Sagitário é muito acelerado, né? Gêmeos e Sagitário são energias aceleradas, né? E apressadas e tal. E peixes é da paz, é da tranquilidade, de um ritmo próprio. E a gente vai ter que ter um equilíbrio aí nesse sentido, porque senão a gente vai, vai, vai ficar maluco mesmo, né? Uma semana com muita energia, né? Eu vejo, assim, as pessoas super empolgadas, uma empolgação que pode virar ansiedade, pode virar essa sensação de urgência. Falei das festas de fim de ano, mas essa é a época que bate aquilo do o que, que falta fazer antes do ano acabar, né? O que, que eu preciso fazer antes das coisas, é, antes de, de, de chegar ali na reta final do ano. Então, eu acho que essa é uma boa semana para a gente perceber, talvez o que falta, mas com muito cuidado para não bater uma ansiedade exagerada que empurra a gente para a precipitação, que empurra a gente para fazer as coisas de qualquer jeito. Volto lá para aquele aspecto do Saturno, que não é só com Marte, né? Ele tá aí com Vênus, ele tá com Mercúrio. Então a gente tem que falar, agir, se relacionar com responsabilidade, com discernimento, com coragem, com foco mas tudo isso com amor, com empatia, com sensatez, com cuidado com os outros, né? É, acho que em algum momento você falou, né, Isabel, essa coisa das verdades, né? Eu acho que é um momento de muitas verdades conversando e, 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 a, e a lua, na verdade, tá ali crescendo em peixes, que é o signo da empatia, do saber ouvir, não só falar, né? Então, haja equilíbrio para lidar com tudo isso. Mas ainda assim eu estou vendo com bons olhos. Estou assim, vendo que essa é uma semana legal, divertida, produtiva, alto astral, bom humor. né? Assim, eu acho que no geral a gente tende a estar com a nossa energia em alta. Com certeza. E eu acho que a questão da
1: percepção né, é algo também muito é, válido da gente refletir mais a fundo sobre a energia dessa semana. Quando a gente fala em percepção... É, pensamos em Mercúrio, né? Mercúrio é um planeta também destacado nessa né, semana. E talvez essa, essa percepção matizada por, pelo fato de Mercúrio estar em Sagitário, ela é meio exagerada, né? Talvez a gente não tenha, assim, uma certa coerência em relação à forma como percebe as coisas. É, e, e ainda mais com com Netuno envolvido também. Então, assim, é, a, da gente refletir se aquilo que a gente está percebendo é realmente... Dessa forma, né? Ou será que a gente está vendo as coisas de uma forma mais baseada em idealizações, em expectativas, né? Tem uma frase de um, que já atribuíram a, a, a milhares de pessoas, né? Mas, na verdade, é uma frase da escritora Anais Nin. E ela fala assim, não vemos a vida como ela é, mas como nós somos, né? Eu acho que essa é uma frase incrível, é para a energia dessa semana, né? Para a gente muitas vezes é, aponta coisas em outras pessoas, né? Ou exagera percepções, ou quando isso envolve relacionamentos, porque tem Vênus ali também fazendo uma quadratura com o Netuno. Então, que a gente tenha mais consciência de que a nossa percepção é muito matizada pelas próprias experiências, pelo próprio olhar, né, e como você disse, Titi, eu, eu sinto essa energia, a energia dessa semana muito inquieta, né, muito agitada, porque essa alunação sagitariana, essa, essa coisa do, até dessas quadraturas com o Netuno, né, parece que a gente quer, eu tenho às vezes uma sensação como se as pessoas quisessem recuperar o tempo perdido, assim, nesse momento, né? o tempo que se ficou é, isolado. Ou tal, E aí a gente tem que ter também esse discernimento, esse equilíbrio entre essa energia mais motivadora, mais yang, né? de correr atrás daquilo que a gente quer, mas ao mesmo tempo não esquecer do silêncio, né? da introspecção. Não é à toa aí que essa lua cresce, é, no signo de peixe. E eu acho que o dia da semana que vai ter... É, a sensibilidade mais aflorada, né, com a intuição assim, mais forte, é na quinta-feira, porque quinta, simplesmente, a gente vai ter uma conjunção de lua e netuno em Peixes e vai acontecer próximo também de Júpiter retrógrado, né, que voltou para peixe. Então, é como se a gente estivesse nesse mar, nesse oceano pisciano, onde se comunga de todo tipo de sensação, de percepção, de emoção, é, e de energia. Eu acho que também é um momento em que a gente vai ter que ter cuidado é, é, para não se misturar excessivamente com essas é, questões assim, mais amplas, né? principalmente para quem é mais sensível. Né? Eu acho que é um momento em que tem aí uma esponja psíquica que está bem, é, bem forte. Então, a gente tem que também saber aquilo que é bom para nós, respeitar as outras pessoas, né? E, e, e é curioso que parece que assim, vai ter aquele time que vai ser o time da de vamos para a rua, vamos celebrar, mas vai ter também aquele time que vai ser assim, não, peraí, deixa eu ficar aqui quieta no meu canto, preservar a minha energia, mesmo sendo uma lua crescente, que normalmente é um momento de crescimento né, do ciclo, mas é, tem essa dubiedade
0: aí, parece, no astral dessa semana. E vai ter a turma do quero tudo, né? Quero ficar quieto, quero ficar junto, quero ficar... E talvez até os próprios mutáveis, né, Isabel? Que eu acho que é uma semana que pega bastante aí. Gêmeo, Sagitário, Virgem, Peixes. São signos que estão super intensificados aí. Seja pela ansiedade, seja pela empolgação, seja pela felicidade, seja pela vontade de fazer coisas, né? Sempre lembrando que todo mundo tem esses signos em algum lugar do mapa mas são pontos aí que durante essa semana são sem dúvida os mais ativados, né? É, a gente tem uma, uma, esse momento dos Sagitarianos, né? Que assim eu nunca escondo o quanto que eu gosto dessa energia Sagitariana. Eu acho que os Sagitarianos em geral são pessoas muito alto astral, muito para cima, que acreditam que muito que vai dar certo, né? Imagina nesse momento, né? O quem tem ascendente em Sagitário com Vênus além do Sol Ali o Mercúrio, então tem uma empolgação extra aqui que vem, que traz. Os piscianos que já são hipersensíveis essa semana com uma lua em peixes, né? Quem tem ascendente ou a própria lua em peixes vai sentir demais toda esse... Até uma espécie de transbordamento, né? Até uma espécie de lua cheia antes da hora. Porque é uma lua crescente com cara de lua cheia é essa em peixes que deixa as emoções mais evidentes, deixa as emoções transbordantes. E mais a flor da pele. E gêmeos que tá com essa, né? Como eu já falei aqui hoje, nessa longa temporada sem assim, fim de Marte, que foi, vem, vai de novo. E que está trazendo assim, um aumento de toda essa multiplicidade geminiana, e aí no mapa de cada um, a área da vida por onde está passando, né? Abrindo várias portas, abrindo várias frentes, né? Dá uma movimentação assim, bem grande na vida. Então, acho que esses são alguns pontos principais, Tem um aspecto, Isabel, que a gente já falou aqui em outros momentos, porque já vem acompanhando a gente faz tempo, mas é um aspecto que eu tenho achado muito relevante no céu do momento, que é essa proximidade do Urano e do nó do norte, né? Eles vêm caminhando ali próximos já faz algum tempo, e eu tenho tido muitos relatos, assim, de, de pessoas trazendo, né? O quanto que, de repente, estão tendo um grande insight e se encontrando, estão se diri dirigindo, se direcionando para o grande chamado da alma, para um grande propósito de vida, principalmente depois dessa dupla de eclipses marcantes que a gente teve aí em outubro e novembro, e que agora, nesse ciclo, a gente está tendo mais consciência do porquê desses chamados e para onde a gente tem que seguir, afinal, e de todos os recursos que a gente tem para isso, meio que até com um empurrão extra da vida, mas eu vejo a gente com mais coragem, com mais certeza e mais empolgados, mesmo com aquelas coisas que, num primeiro momento, podem ter se mostrado difíceis, até com eventuais rupturas, grandes mudanças, né, acontecimentos muito bruscos que tenham vindo à tona, eu vejo que essa é uma semana que a gente pode se empolgar mais com essas mudanças, com essas novidades, e por que não trazer novas mudanças e novidades que a gente tem aí a partir dos insights, das conversas, dos encontros, das relações. Enfim, muita coisa pode acontecer. Muita coisa vai mexer com as nossas emoções, sem dúvida, né? Porque a gente tem esse transbordamento que eu falei, então a gente fica mais sensível, mais emotivo, mais sensibilizado. Uma propensão maior a chorar, uma propensão maior a se emocionar, às vezes até com alguma coisa que a gente ouve, de alguém ou que a gente está assistindo, uma memória que vem. Né? Então, assim, é, é, acho que, de certa forma, é permitir isso, né? A gente está num astral seguro e, 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 e um alto astral é o suficiente para a gente conseguir viver essas emoções, mas tocar o barco, olhar para frente com confiança, com, com coragem, né? Eu acho que é, é muito disso que a semana está pedindo para a gente.
1: Certeza, né? E essa, sem dúvida, essa proximidade aí de Urano com o Nó do Norte tem feito muitas pessoas darem guinadas, né, na sua vida, de acordo com esses valores que estão sendo revelados e muitas vezes de uma forma bastante inusitada, né, e súbita, assim, você se sente realmente é chamado a desenvolver certos dons, talentos, habilidades, de acordo com esses valores, e isso gera uma, uma mudança, né, e uma surpresa, muitas vezes, inclusive, nas pessoas com quem a gente convive. Eu estava também pensando, Gigi, você falou, né, dos signos mutáveis, é interessante, assim, que agora, mais nessa reta final do ano, os mutáveis ganharam, né, um protagonismo, e a gente ficou praticamente o ano inteiro falando dos signos fixos, né, porque a, os eclipses, né, em Toro e Escorpião, a quadratura de Urano e Saturno, né, e agora nessa reta final a gente tem aí os, os signos mutáveis, né, é, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, que estão sentindo bastante essas movimentações, né, e esse, essa longa passagem de Marte por Gêmeos, que vai ficar até março do ano que vem. E você falou, né, Titi, que é uma semana que vai mexer bastante com as nossas emoções e a gente aqui também vai mexer com a sua emoção, com certeza, porque a gente vai anunciar aqui que está se encerrando o podcast Astrológicas, né? Depois aí de dois anos de muito conteúdo, de muita informação dessa parceria linda e maravilhosa, dessa minha amiga, Titi Vidal, que eu amo tanto, que eu aprendo tanto, que eu troco tanto, é, esse complemento aí que você nos ouvindo é, sempre sentiu, né, e sempre nos relatou, mas pode deixar, minha gente, que a gente não vai deixar você órfão, nós preparamos, né, Titi, um episódio super especial. Conta aí mais para as pessoas, Titi.
0: Pois é, antes de contar o que a gente preparou e que a gente ainda vem aí pela frente, né? Eu também preciso destacar, assim, a importância dessa nossa amizade, dessa nossa relação, né? A gente está sempre repetindo aqui o quanto que a gente se ama e a gente curtiu, a gente curte muito cada momento, cada gravação, né, que a gente está aqui trocando... É muito legal porque a gente tem uma parceria que vem de muitos anos e que vai seguir pela vida fora. que a gente se admira, a gente se curte, a gente se gosta, a gente aprende junto, e é isso, né? E a gente ama também a nossa audiência. Eu acho muito importante né, a gente também deixar aqui destacado o quanto que a gente ama, todo o feedback que vocês dão, todo esse amor que a gente sabe que vocês têm por esse podcast. E é por isso que a gente preparou um episódio especial, que na verdade vai ser o nosso episódio oficial de despedida, que vai ao ar na próxima sexta-feira, com previsões 2023 adiantadas. Olha só, começo de dezembro, a gente vai trazer aqui em primeira mão o que vai ser de 2023, o que vem pela frente. A gente vai contar tudo para vocês, até para vocês guardarem esse episódio e ficarem ouvindo as nossas vozes aí durante todo o ano de 2023. E a gente também, né, Isabel? Quem só ouve o céu da semana, agora fica aqui mais uma vez um convite oficial para ouvir tudo que a gente já fez aqui em termos de astrologia. Tem vários conteúdos aí para você aprender e saber mais sobre astrologia. E acho que a gente deixa aqui, né, Isabel, também o, o, os nossos contatos aí diretos, porque a gente está sempre com muitos projetos, né? Pois é, né? Então, para que as pessoas, quem ainda não acompanha, né? Porque a gente sabe que muita gente que nos ouve já nos acompanha, mas que vocês nos acompanhem, né? Minha, minha, nas nossas redes sociais. As minhas são titividal, arroba titividal, super fácil de me achar. Meu site, que é titividal.com.br. Sempre tem conteúdo em texto, em vídeo, tem muita, muita informação lá também, inclusive do céu do momento, que a gente não, não vai abandonar vocês. Conta aí suas redes sociais também, Isabel. Então, né? Eu é
1: Isabel Miller, astróloga. Instagram, Facebook, o site isabelmiller.com.br. Eu estou com essa alegria que eu contei né, na semana passada sobre o lançamento né, do meu livro, Caosmica, que é um parto maravilhoso. E a vida é isso, né, gente? São ciclos. Você pode estar perguntando aí, mas, afinal de contas, por que está que acabando o um podcast astrológico? Porque a vida são ciclos, nós estamos... Né, nos envolveremos aí com outros projetos. Você vai saber disso, você acompanhando as nossas redes, vai ficar por dentro das surpresas, das novidades e das mudanças que a gente está preparando para 2023. E fica aqui um carinho imenso, um obrigado é, a você né, que nos ouve, que tantas vezes entra em contato com a gente, que agradece, que fala que ouvir o podcast ajudou a tomar decisões importantes... A gente se emociona muito com esse carinho e convidar também, gente, é muito conteúdo em dois anos de podcast, a gente falou de tanta coisa, né? a gente fez episódios especiais, a gente chamou é, pessoas muito bacanas, né? nós entrevistamos, o pessoal do entretenimento, também colegas astrólogos, né? Então, assim, tem um material incrível que vai ficar aí à disposição para você ouvir sempre que quiser. É, e você continua aí nos acompanhando, porque a gente ainda tem muita coisa a oferecer e disponibilizar para você ao longo do próximo ano. E é o que a gente ama fazer. Compartilhar conhecimento, né? E a gente tem aqui toda uma equipe que trabalha conosco, né? Então, super beijo aí é, para todo mundo, né? Nossa produtora, Josiane Siqueira, a Karine, né? o, o, o Fábio também, que é o Fábio Silveira, que é o gerente de podcast da Globo. É muita gente envolvida para acontecer isso que a gente fez acontecer durante dois anos e esse episódio de 2023 a gente está oferecendo aí como um presente e uma gratidão para você que nos acompanha aí nessa linda trajetória minha amiga Titi Vidal coisa bem boa trabalhar com você estar com você aprender e compartilhar trocar e que venham essas novas estradas nos nossos caminhos e nas nossas
0: vidas sempre, né? Gratidão sempre você a todos que nos ouvem, né? Faço suas as minhas palavras, porque daqui a pouco eu vou começar a chorar, porque eu sou uma geminiana com Vênus em câncer, né? Até tá parecendo canceriana, né? <risos> né? Pois é, então assim, é, é isso, né, gente? E assim, é, a nossa missão é compartilhar a astrologia, a gente vai continuar fazendo isso de outras formas, em outros formatos, sempre sempre presente na vida de vocês. Então, reforçando aqui, continuem acompanhando a gente nas nossas redes, a gente vai contando sempre tudo o que está acontecendo nas nossas vidas para vocês. E a gente deixa aqui, então, um beijo enorme, um desejo aí de uma ótima semana para todos nós e a gente espera vocês na sexta-feira para ouvir aí as previsões sobre 2023.
1: Nos vemos e nos ouvimos no episódio de 2023 e no ano de 2023. Um beijo e até mais. Um beijo. O podcast Astrológicas é uma realização Global Play e G-Show. Produção Yoyotrex, Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Coupo e Léo Raffner. Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugot.